0: Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте. В студии зам. Редактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, сегодня я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. И начну свой обзор, так сказать, с конца. Нет, не с погоды, о которой мы сейчас услышали в новостях, а с новостей спорта. Хотя спорт, да, в данном случае, на мой взгляд, напрямую переплетен с топовыми политическими темами. Но речь, конечно же, о коррупционном скандале в международной футбольной организации ФИФА О попытках США и их европейских союзников, в первую очередь, заблокировать переизбрание на пост главы ФИФА швейцарца Йозефа Блаттера. Как известно, в пятницу эти попытки провалились. Блаттер был переизбран большинством голосов. Точнее, во втором туре его соперник просто снял свою кандидатуру. Ну и, в общем, связи раскрытые за всеми этими политические цели: отобрать у России право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года. Как откровенно выразил итальянская газета Карьера Делосера, лишит царя Путина праздника мундиаля. Вот такой у них, значит, степ. Читаем. Давайте. Что ж пишут-то? Многие футбольные болельщики встретили м- ликованием новости об аресте функционеров ФИФА, но МИД России распространил негодующее заявление, пишет в газете Washington Пост и Шант Харур. Между тем, заявляет автор, после аннексии Крыма и российского вмешательства на Восточной Украине все больше европейских официальных лиц призывают бойкотировать чемпионат мира 2018 года или советуют ФИФА вообще пересмотреть кандидатуру России. Вот тут, да, спорт вне политики, как принято было говорить. Нет, тут прямо говорят, нам не нравится, как ведет себя Россия, поэтому никаких спортивных праздников. Вот, Харур советует, что проведение чемпионата в России нельзя спорить чисто по геополитическим основаниям, да, но подход может измениться, если выяснится, что весь процесс выбора страны-хозяйки был пронизан коррупцией и противозаконными деяниями. А как мы знаем, значит, дело по этому поводу, это я уже от себя говорю, открыла именно прокуратура Соединенных Штатов, по запросу которой швейцарцы арестовали и экстрадировали в США несколько, нескольких человек и собираются экстрадировать, сейчас они пока там под арестом, то есть это правосудие будет Соединенные Штаты и как мы это прекрасно знаем по делу Бута, по делу нашего летчика Ярошенко, да и по десяткам и десяткам если не сотням других подобных случаев. Но читаем дальше. «Россия расценивает обвинение, которое прокуратура США предъявила ФИФА, как атаку на свои интересы», пишет обозреватель Bloomberg View Леонид бершицки «Для Путина чемпионат — это шанс показать, что он может устраивать пышные шоу мирового класса, несмотря на ссору с Западом. Но если американские следователи глубже пороются в заявочной кампании, то, возможно, вскоре накопают результат, из-за которого чемпионат перенесут из России в другую страну», пишет автор. «Вот это вот «возможно» перевешивает все остальное словоблогие Которые здесь есть. Возможно, наберут. И это возможно, скорее всего, вырастет в превратиться в слово набрали компромат. Мне почему-то так кажется, даже если его не будет, придумают что-нибудь показательная статья: заканчивая обзор, связанный с ФИФА. Показательная статья Паола Гримберти в еще одной итальянской газете Ла Република. Автор пишет Футбольная война стала тем инструментом Которым можно измерить глубину пропасти В которой оказались отношения между Россией и Америкой Схема противостояния была опробована В эпоху Холодной войны Но эта схема приносит дивиденды исключительно Русским, принимая во внимание то, что Они лучше, чем американцы, разбираются В хитростях Холодной войны Ха-ха, наивные итальянцы Собственно, американцы эту Холодную войну И начали, и вели ее упорно И даже считают, что выиграли Медаль специальную выпустил Конгресс США за победу в Холодной войне Ее награждают, в том числе, и некоторых Российских представителей и вот сейчас они ее продолжают, и мы видим, как и за счет Это делается э, на всех континентах Читаем дальше. Теперь футбольная война превращается в чрезвычайно удобный идеологический предлог, чтобы осудить Америку, которая стремится играть роль хозяина в мире, и повторить, что Россия все больше стремится к тому, чтобы с ней обращались как с равной, как со сверхдержавой, а не как с переживающей упадок бывшей коммунистической империи, пишет корреспондент. Смотрите, клише, да, коммунистическая империя, переживающая упадок. Мы-то в 90-е думали, боже мой, ну действительно позади противостояние, конфронтация, угрозы войны термоядер. Оказывается, никто не собирался нас воспринимать как равных партнеров. Нас всегда считают какой-то империей, которая что-то рыпается и пытаются тут доказать, что, в общем-то, она все-таки не самая последняя в ряду держав и хочет сохранить свой статус и, может быть, даже приумножить его, а что в этом плохого, любое государство в этом заинтересовано. Смотрит, как на идиотов и говорят, что это они, побежденные это еще что-то шевелятся, еще что-то пытаются, пытаются нам руки крутить, но все меньше-меньше получается. Ну, другим острым и болезненным для Запада тема. Американская Huffington Пост пишет, что закон о нежелательных иностранных неправительственных организациях, принятый в России, вызывает тревогу, поскольку может быть использован против зарубежных организаций, действующих в нашей стране. «Я напомню, что в законе говорится о том, что деятельность неправительственной иностранной или международной организации, представляющей угрозу конституционным основам Российской Федерации, обороноспособности страны или безопасности ее власти, может быть признана нежелательной». Вот Соединенные Штаты незамедлительно заявили о своей глубокой обеспокоенности, пишет издание. Аналогичные отношения выразили НПО, чьи интересы затрагивает новый российский закон. Но, послушайте, вот вводить против нас санкции можно, да? Финансировать напрямую и опосредованно оппозиционные структуры, борющиеся с властью, тоже, получается, можно. Все, кстати, видели, к чему это привело в десятки стран, включая наши ближние зарубежья. Нигде демократия не высияла. Напротив, разразился жуткий хаос, и плелась кровь. От Египта там сливии, допустим, до Грузии, теперь от Украины. Так может у нас есть право на превентивную меру против такого ужаса, а? когда неправительственные организации на чужие деньги организуют там Майданы и прочие цветочные церемонии? Тем более, что схожие законы действовали и продолжают действовать в ряде западных стран от Преслоутова Берусюрбот, запрета на профессию в Германии, до закона об иностранных агентах США, которые никто не отменял. Не нравится нашим партнерам и закон о том, что гибель и ранение военнослужащих в мирное время отныне тоже являются военной тайной. Соответствующий закон был принят на этой неделе. Закон был принят на фоне предъявляемых России обвинений в том, что она скрытно отправляет своих военнослужащих воевать на Украину. обвинения, которые Кремль отрицает, отмечает «Нью-Йорк Таймс» американская. «Имеются многочисленные признаки того, что количество потерпевших российских солдат растет. Это и раненые в госпиталях, и новые могилы на кладбищах, и свидетельство родственников погибших», отмечает автор статьи Эндрю Крамер. Он же, кстати, тут приводит и заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова о том, что эта поправка к закону не связана с Украиной, а является лишь совершенствованием законодательства в области «Государственной тайны». Но вот журналист пишет, что указ Путина может позволить полиции арестовывать журналистов или правозащитников, собирающих информацию о гибели солдат. Это опасается в Иван Павлов, юрист-правозащитник, мнение которого приводит «Нью-Йорк <coughs> Таймс». Ну, да, может быть, такие опасения и оправданы, хотя, ну, ведь подобное законодательство существует и в других странах, в Соединенных Штатах. Вот вы что, найдете указания о количестве погибших в Афганистане, их именах никогда не было, никого не показывали, не называли. Называлось, что число, погибло, нет столько солдат международной коалиции. Но принадлежность их к американским, допустим, или другим так сказать, западным странам практически никогда, за редчайшим случаем, когда это были уж совсем сильные потери, не раскрывалось. Вот, когда были, была предпринята в 80 году попытка американцев вызвали своих заложников в Тигеране, и она потерпела крах вертолеты и самолеты столкнулись с песчаной буре в пустыне, никто не называл погибших. Не по имени, ни их число. Недавно, когда была операция по уничтожению Бен Ладена и совершил жесткую посадку один из вертолетов, спецназовцев американских, его пришлось после этого сжечь. Кто там получил ранение?» Ни слова, тем более, что кто-то погиб. Из Украины, из Киева вылетел в августе прошлого года, простите, самолет Геркулес с гробами Соединенные Штаты. Что там было в этих гробах, простите, чьи там останки были? Ничего неизвестно, никто ничего не сообщал. И даже там уж не правозащитники американские помалкивают. Так что, может быть, посмотреть надо сначала на себя и потом сравнить мировую практику и подумать, почему бы и России к ней не присоединиться. Ну и напоследок о том, что вызывает сейчас действительно споры в Москве, и у меня вот неоднозначное отношение к этому событию, в России появится еще один памятник «Колосс». Речь идет о проекте «Памятник святому Владимиру». «В Москве статуи колоссального размера вовсе не дефицит», замечает корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Нейл Макфарк Правда, нет внушительных памятников религиозным деятелям, но РПЦ и министр культуры Мединский продвигают проект пи- более чем 24-метрового памятника Святому Владимиру. Десятки тысяч москвичей подписали петицию против памятника. Автор добавляет, всем очевидно, что в Киеве уже есть памятник такой Владимиру высотой 54 фута, установленный 162 года назад. Вот. И конфликт с Украиной отчасти вдохновил московскую версию в духе «Моя статуя больше, чем твоя». Ну, газета замечает, что про протесты против памятника Владимиру набрали оборот, когда москвичи осознали, что город вот-вот совершенно не советуя с обществом, возведет очередной грандиозный монумент в одном из многочисленных зеленых уголков. Это на Воробьевых горах, я говорю тем, кто не знает. Противники делают упор на технических и юридических аргументах. По их мнению, почва на вершине не выдержит статую. Другие считают, что памятник испортит вид на столицу. Но на сторонников памятника подобные аргументы не действуют. Мединский министр культуры заявил, что Владимир предупредил весь путь развития российского государства тем, что принял христианство. Вот. И в Москве такой памятник нужен. Я не уверен, что он нужен в таких размерах и в таком месте. Но это решать москвичам. Ну что ж, у меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?